0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et justement, le lieu dont on va parler dans une minute conjugue, ces deux engagements, le réfetorio à Paris. C'est un restaurant ouvert aux plus démunis, dont les menus sont concoctés par des chefs, avec des surplus et des invendus récupérés, notamment auprès de la Banque Alimentaire. Pour le débat de ce Smart Impact, on va parler mobilité décarbonée sur l'eau, avec des bateaux électriques à propriétés solaire et sur la route avec des véhicules utilitaires qui roulent à de l'hydrogène vert et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables je vous présenterai les sacs de Mariana Ladrette qui sont superbes flashy et surtout réalisés écoutez bien à partir de bouées d'enfants des bouées de plage voilà pour les titres on a 30 minutes pour les développer c'est parti Bonjour Julien Boer, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le co-directeur du Réfettorio Paris, restaurant solidaire, gastronomique et anti-gaspi. On va reprendre ces trois piliers. D'abord, on, on présente un peu, il est situé où euh,
1: Ça existe depuis quand Alors, le Réfettorio Paris est situé au cœur de Paris, euh, dans le quartier de la Madeleine, mmh. et plus précisément dans l'église de la Madeleine, dans la crypte de la Madeleine. Oui. Et il existe depuis maintenant 5 ans, depuis mars 2018. Mmh.
0: C'est quoi l'idée de départ Ça vient d'un chef italien, d'où son nom, c'est ça
1: Exactement. Ça vient d'un, de la, l'idée un peu folle de deux hommes en réalité, mmh. euh, l'artigière et le chef italien Massimo Bottura.
0: Ouais. C'est quoi leur idée Qu'est-ce que c'est le refettorio
1: le Refettorio, c'est un restaurant gastronomique solidaire qui est né donc, de cette idée un peu folle. Il en... faut se replacer dans le contexte. Mmh. On est euh, au sortir de la crise migratoire en provenance d'Afghanistan. Mmh. Et l'artiste hier se dit, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose pour ces hommes, ces femmes et ces enfants euh, qui, euh, qui fuient leur pays. Et dans le même temps, il, il convoque son ami, euh, le chef italien, Massimo Bottura. et lui dit, voilà, toi, avec ton expérience, et cette expérience, c'est euh, celle en provenance d'Italie, euh, Massimo est souvent sollicité pour organiser des dîners de gala. Mmh. Mais en même temps, il se dit, moi, je veux bien organiser des dîners de gala, avec des mets d'exception, mais dans la rue, vivent, dorment et, et se nourrissent, comme ils peuvent, des personnes, des hommes, des femmes et des enfants. Mmh. Euh, on jette de la nourriture, et moi, ça, c'est plus possible. Donc, je veux bien organiser des dîners de gala, mais il faut que ça puisse profiter aussi à ces personnes-là, et qu'on arrête de gaspiller cette nourriture-là. Donc, il sait que ça a fonctionné en Italie, mmh. parce que était, a été créé le premier effettorio et il convoque, euh, comme je le disais, cet ami euh, italien, mmh. et il lui dit ben, on va essayer de faire quelque chose en France qui pourrait prendre cette forme-là.
0: D'accord. Et donc, alors, on va reprendre ces, euh, ce, 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 ce principe. Moi, j'ai eu la chance d'y servir un soir. Euh, donc, il y a un, cette logique de bénévolat déjà. Vous accueillez beaucoup de bénévoles euh, tous les soirs, soit en cuisine, soit en salle. C'est ça
1: C'est exactement ça. C'est vraiment l'un des piliers du réfectoire. C'est une chance et une force inestimable que l'on que l'on a. On a entre euh environ 8000 bénévoles qui sont inscrits sur notre plateforme, donc on a c'est, je me répète, mais c'est une chance, c'est une force mm. inestimable parce qu'on peut compter sur, sur elles et sur eux et tous les soirs en salle, on a 14 bénévoles mm. et en cuisine, 5 bénévoles. Il faut imaginer que à la sortie de leur travail respectif mm. ils viennent servir en cuisine de 15h à 21h en salle de 17h30 vous le disiez, vous l'avez vu, ouais. vous l'avez expérimenté jusqu'à 21h ouais. et ils viennent donner de leur temps, ils viennent donner de leur énergie de leur mais, mais
0: surtout ce qui est drôle c'est que vous, vous, les, il y a des consignes hein. euh, bon, moi j'ai jamais servi dans un restaurant et vous dites qu'il faut servir les, les, les invités puis on va les présenter dans un instant ces invités, euh, voilà comme dans un resto gastronomique,
1: il faut vraiment faire de cette soirée un, un jour particulier Exactement, mmh. on n'est pas là pour rigoler oui. mais on est là en revanche pour garder le sourire oui. donc c'est, euh, c'est une fine limite où euh, euh, et là je reprends les mots de, de, de mon président fondateur JR, mmh. il faut que chaque soir soit une fête pour nos invités, oui. alors on va revenir à nos invités Mais il faut faire en sorte que. oublier nos problèmes de la journée, euh, les vôtres, les miens, et faire en sorte que euh, les problèmes de la journée de nos invités soient laissés de côté et les servir à table dans les meilleures conditions de dignité possible. Alors, qui sont-ils Ce sont des des personnes en en difficulté, des sans-abri, des personnes démunies.
0: Euh, Comment, je sais que vous passez par des associations, comment ça se passe en fait
1: On passe par 360 associations, les plus plus grandes de de la place de Paris et d'Île-de-France en règle générale. Euh, Nous ne sommes pas, nous, travailleurs sociaux, nous ne sommes pas associations euh, capables d'orienter ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on passe par ces associations qui font un travail extraordinaire et il faut les saluer. Nous sommes l'écrin qui va recevoir ces personnes qui sont des femmes, des enfants et Des hommes, mmh. on reçoit 75 invités en moyenne par soir. On les appelle chez nous des invités. Ce ne sont pas des bénéficiaires, ce ne mmh. sont pas des clients, ce sont des invités. Et euh, on est le seul lieu de distribution solidaire de repas, euh, certes à vocation gastronomique, mais qui reçoit 45% de femmes. Ça veut dire c'est que c'est important de le dire. Ah, c'est très important. Ça veut dire qu'on est un lieu de, euh, alors en, en bon français, une safe place, mmh. un lieu sûr où les femmes et les enfants peuvent être, et évidemment les hommes, peuvent être reçus, servis à table et évidemment avoir un dîner gastronomique dans des conditions sûres. Et euh, ces femmes, ces hommes et ces enfants ont comme particularité, comme très commun, d'être en situation de précarité et d'exclusion sociale. Ça veut dire quoi Ça recouvre différentes formes. Vous avez des étudiants, vous avez des retraités, vous avez euh, des populations réfugiées, vous avez euh, des travailleurs pauvres, on en a beaucoup, mmh. euh, vous avez des, des migrants, euh, voilà. Vous avez un nombre de, de, de personnes... Ça, en fait, ça recouvre toutes les formes euh, de population, toutes les formes euh, de, de pauvreté, mais... Alors, certes, il y a la question de l'argent, mais il y a aussi l'isolement. Euh, un retraité peut avoir des minima sociaux, un, un étudiant peut, avoir des, peut, peut, peut euh, continuer à étudier, mais il est seul, elle est seule. Et l'exclusion aujourd'hui, c'est aussi la solitude. Et il vient au restaurant, il vient chez nous aussi pour croiser tout d'un coup un alter ego, pour euh, tout simplement croiser un sourire, croiser un bonjour. Oui.
0: Je voudrais qu'on parle de, 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 de l'aspect anti gaspillage parce que la, la, la nourriture, je, je parlais dans les titres de la banque alimentaire, ce n'est pas la seule solution,
1: c'est l'une des solutions. D'où elle vient cette nourriture Alors la nourriture, elle est, euh, en aucun cas elle est achetée. Elle, vient, elle, elle provient des surplus et des invendus alimentaires. Vous l'avez dit, elle provient des banques alimentaires mmh. euh, d'Île-de-France, c'est la BAPIF, qui fait un travail extraordinaire. Elle provient aussi de grossistes alimentaires. Elle vient d'épiceries fines mmh. qui, nous, encore une fois, nous, nous reversent les invendus et les surplus. Et elle, prévi- elle provient, pardon, et, et je veux le saluer parce qu'ils font un, 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 un travail fantastique et, et dans un climat qui est un peu anxiogène, qui est un peu pessimiste à l'heure actuelle, il faut saluer cet élan de générosité de petits producteurs et de petites productrices qui nous réservent une partie de leur production et qui se disent, voilà, évidemment, moi je produis pour gagner ma vie, pour faire mmh. tourner une entreprise, mais je considère que... Il y a une petite partie de ma production que je peux aussi allouer à, des, à la philanthropie, à, à, à la générosité. Donc, ce sont euh, des agriculteurs, des agriculteurs, c'est, c'est, ça, ça c'est exactement ça. Euh, des fermes, mmh. euh, la ferme du Perge, des producteurs de, 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 de micro-pousses, mmh. euh, des, euh, euh, des producteurs d'huile d'olive qui vont allouer une partie de cette production pour le réfectorium en se disant bah, il faut que ça serve. Il faut que ça serve et ça, il faut le saluer. On a aussi des chefs invités. Euh, c'est l'un des, des, des piliers du réfectorium. Alors ça, c'est, j'allais en parler, le ouais. gastronomique. Parce que... Qui viennent avec produits.
0: Alors, ils viennent aussi, oui, pas, parfois. parfois
1: avec leurs produits, pas,
0: pas systématiquement. Mais il y a quand même un sacré défi aussi pour les chefs. C'est-à-dire que la, la nourriture, par définition, elle, elle varie en fonction de, de ce que les banques alimentaires peuvent vous euh, proposer. Donc, euh, ce, ça peut être des chefs étoilés, multi-étoilés qui Exactement. viennent, ça
1: Exactement. En fait, c'est comme vous et moi le dimanche soir quand on ouvre son frigo. Alors, on n'est pas étoilé, <rire> oui, mais...
0: Moi, moi <rire> je ne me mets pas fourneau. Hein. Mais,
1: bon. mais en tout cas, on ouvre son ouais. frigo et on ouais. se rend compte qu'il nous reste un yaourt, une feuille de salade et puis un Camembert ouais. Et il va falloir composer un menu avec ça, alors pour une ou plusieurs personnes. Mmh. Et, euh, et ben nous, c'est ça tous les jours. Il faut composer, alors quand je dis nous, c'est l'équipe, euh, l'équipe en cuisine, Blandine Paris, Marine Belegue et, et notre comité plongeur Ibrahim Diallo. Mmh. Il faut composer un menu avec euh, ce qu'il y a dans le frigo et en fonction des, des dates limites de consommation, mmh. euh, les DLC. Mmh. Et euh, il faut arriver à... Euh, avec les codes de la gastronomie, à présenter amuse-bouche, entrée, plat, dessert et miniardise. Mmh. Et c'est la, c'est un grand défi pour les chefs invités. Vous l'avez dit, ils sont très souvent étoilés, voire multi-étoilés, mmh. éco-certifiés. En tout cas, la, je dirais que leur trait commun, c'est d'avoir cette appétence pour la solidarité de considérer la gastronomie comme un élément de partage. On n'a jamais eu, en tout cas à ma connaissance, de chefs qui ne considèrent pas la gastronomie comme un élément de partage. Alors c'est vrai qu'ils arrivent devant le frigo, ils se disent... Waouh, c'est un petit stress quoi. C'est <rire> un petit stress. Et la veille, ils sont en train souvent de, de, d'envoyer des SMS à, à notre chef résidente pour lui mm-hmm. dire Bon, je peux avoir, avoir l'état du frigo parce que là, il faut que j'arrive à composer. Quoi. Ouais,
0: il faut que j'arrive à, à inventer effectivement et à préparer pour 70 ou 75 euh, invités, voilà, en, moyenne. 75 invités en, en, en moyenne. Il y a aussi une dimension euh, artistique et, et culturelle dans, dans, dans votre association, euh, ce qui est assez logique avec euh, un artiste comme JR qui a, qui a voilà, participé à sa, à sa création, par exemple la salle de restaurant elle a été redécorée euh, qu'est-ce qu'il y a enfin voilà est-ce que vous pouvez nous parler de cette dimension bien sûr
1: c'est un des piliers très importants du, du réfectorio. c'est euh, disons qu'il y a eu deux temps il y a eu un premier temps dans le réfectorio. où il a fallu euh, euh, ou en tout cas le réfectorio Paris s'est construit comme un restaurant à vocation gastronomique dans un paysage de distribution solidaire de repas mmh. et euh, ça a été une véritable révolution puis le réfectorio, je dirais depuis, euh, depuis un an et demi s'est construit euh, comme un restaurant gastronomique solidaire dans une offre culturelle Et artistique. Et c'est évidemment sous l'impulsion d'un de nos euh, présidents fondateurs, l'Artigier. Mais lorsque vous pénétrez et dans, le, dans la crypte de la Madeleine euh, qui est déjà un, un, un monument historique, vous pénétrez sous les arches euh, de euh, deux architectes euh, Rami Fischer et Nicolas Delon euh, vous pénétrez sous les nuages de l'artiste vous avez les œuvres de Prune-Noury mmh. et ne serait-ce que le service à table euh, et euh, à vocation gastronomique c'est pas une, une euh, vous n'êtes pas servi selon l'expression consacrée mmh. au cul du camion ou, euh, ou, euh, ou sous une soupe populaire vous êtes vraiment servi à table, donc on épouse les codes de la gastronomie les codes ouais. esthétiques de la gastronomie notre devise, c'est le beau et le bon. Ouais. Et l'esthétique, l'art, c'est très important pour nous. Et je voudrais... Euh... Terminé. Alors il y a aussi des visites de,
0: de musées, etc. Mais je voudrais quand même qu'on dise un mot des, des bonnes fées, des entreprises partenaires, parce qu'il y en a. Je sais qu'il y a Voyageurs du Monde, mais il y en a, y en a d'autres et c'est important de les citer. Tout à fait. Euh,
1: ces entreprises qui nous permettent aussi de, de, d'inviter euh, ces hommes, ces femmes et ces enfants euh, dans les sorties culturelles. Mm-hmm. Euh, on a euh, plusieurs fondations, cinq ou six, qui nous accompagnent depuis le début. Euh, vous les avez cités, euh, Voyageurs du Monde, avec euh, à travers un solide bâtisseur. On a la Fondation Carrefour. On a Salesforce qui nous accompagne depuis le début qui est un partenaire de poids et qu'il faut saluer la fondation Accor la fondation Matmut, j'en oublie sans doute en tout cas elles sont présentes sur notre site web et sans elles et sans eux et sans cette générosité on ne pourrait pas exister
0: Voilà et sur votre site web refetorio.fr Refectorio-paris.com, exactement. Refetorioparis.com. on peut s'inscrire aussi si vous voulez voilà, faire partie des bénévoles qui soit en cuisine soit en salle participent à la belle aventure du refetorio merci beaucoup merci à vous bien, d'être venu nous raconter ça bon vent évidemment au réfectorium. On passe à notre débat mobilité décarbonée au programme. Deux solutions de mobilité décarbonée à découvrir dans ce débat avec mes invités mes différents. bonjour. Bonjour Thomas Hague. Bienvenue, vous êtes le directeur d'exploitation d'Ivia et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Thomas Serré, le PDG d'Ibaia Boat. Bonjour et bienvenue à, à vous aussi. Euh, mes différents. Bonjour, Ivia merci. c'est une... Co-entreprise qui a été créée par le groupe Renault et par Plug Power. Plug Power, c'est un, on va dire, leader mondial de, de l'hydrogène et des, et des piles à combustible. Euh,
2: donc, vous, c'est de l'hydrogène, de l'hydrogène vert Tout à fait. Alors, c'est quoi Alors, l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène qui est produit de façon décarbonée. L'objectif, c'est d'avoir une énergie pour la mobilité, un carburant qui ne contienne pas ou Très peu de carbone, très peu de CO2 dans toutes les problématiques actuelles de réchauffement climatique, d'émissions de CO2. Donc, on a une solution qui est complètement intégrée, qui va du véhicule à la pile à combustible, hein, qui est l'objet finalement au cœur du sujet de de IVIA, qui est la propulsion par hydrogène. Donc, on produit de l'électricité à bord du véhicule à partir d'une pile à combustible. Et on va même fabriquer notre carburant, puisque sur le site de Flin, on est en train de démarrer la production d'hydrogène vert à partir d'un électrolyseur. Donc, l'électrolyseur, c'est la mini. On vient de l'installer en plus. hein. On vient de l'installer, ça fait une quinzaine de jours. Donc, là, on est on est très excités par, par ce projet. Mmh. C'est un projet au long cours qui est en train d'être déployé grâce aux, aux forces de Plug Power et de Renault, nos deux actionnaires mmh. et qui va nous permettre d'être autonomes dans nos besoins de consommation quotidienne d'hydrogène puisque à l'usine à Flin, nous avons une usine pilote qui fonctionne depuis un peu plus d'un an maintenant et qui fabrique des piles à combustible. Mmh. Quand on arrive en fin de fabrication on a besoin de tester la pile pour savoir si elle fonctionne et donc pour ça il faut consommer de l'hydrogène et donc on va grâce à cet électrolyseur être capable d'alimenter le bâtiment et donc de subvenir à nos propres besoins okay. et avec tout le reste puisque le, l'électrolyseur est une mini-usine qui fabrique beaucoup d'hydrogène, on va être de nourrir nos clients dans différents points d'avitaillement des, des stations de recharge que Ivia développe également avec des partenaires okay. et qui permettent à nos clients qui vont rouler en hydrogène mm-hmm. et ben de s'avitailler de façon complètement sereine en dérisquant la présence ou pas okay. du carburant pour se recharger
0: Alors on y reviendra évidemment en, en détail mais je me tourne tout de suite vers Thomas Herré alors je le disais en titre on est sur la route donc avec Ivia et on est sur l'eau avec Ibai
3: Boat. donc vous êtes basé sur le bassin d'Arcachon c'est quoi Ibai Boat? Alors, Yébayabot, c'est un chantier naval où on se focalise sur la construction à faible impact environnemental. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne de la construction et de l'usage du bateau pour réduire l'impact environnemental des bateaux. Ça passe par des matériaux biosourcés ou recyclables pour la construction. Ça passe par de la propulsion solaire. Et la passerelle est très bien avec l'hydrogène parce que ça passera aussi à l'avenir par de la propulsion hydrogène. Euh, voilà, on a énormément de, de, de sources. Aujourd'hui, on a deux bateaux en construction qui, qui, juste, qui sont des bateaux euh, où on a réfléchi toute la chaîne de A à Z pour impacter le moins possible sur notre environnement, aussi bien la construction qu'à l'usage. Alors, c'est,
0: c'est de la propulsion solaire. Euh, c'est particulièrement adapté au transport fluvial.
3: Expliquez-nous pourquoi alors aujourd'hui, on se focalise exclusivement sur le transport fluvial parce que l'énergie solaire ne permet pas d'apporter suffisamment de puissance et d'énergie pour faire de pour pour avoir une autonomie en maritime. Euh, on fait aussi, on est on est des ingénieurs donc on fait aussi des calculs de bateaux électriques dans le maritime, mais ils sont pas 100% solaires. Sur le fluvial, on a des vitesses beaucoup plus lentes. Donc c'est vraiment de la mobilité douce et c'est cette, cette basse vitesse nous permet d'être 100% autonome au solaire. Euh, mais différent, cet
0: électrolyseur, donc, il est en phase de test en, encore et donc vous nous l'avez dit, ça va servir aussi à alimenter des, des, des stations-services. Parce que pour bien comprendre, le modèle IVIA, c'est, c'est un modèle assez global en fait dans sa conception, dans son dans son concept.
2: C'est ça, en fait, on est sur une chaîne de valeur intégrée. Ouais. Donc on dit la, la chaîne vraiment de, de A à Z, où on a le véhicule, mais on a aussi euh, les stations d'avitaillement, on a le carburant hydrogène vert dont on a parlé tout à l'heure, et puis on a aussi toute une offre de services à la fois financiers pour euh, acquérir ou louer les voitures, ouais. et aussi des services de maintenance et d'après-vente. C'est aussi très important ouais. pour rassurer nos clients.
0: Mais ces stations, elles existent déjà, parce que c'est évidemment l'enjeu majeur. Il y, a, il y a déjà, moi j'ai regardé les photos en préparant l'émission, il y, a, il, y a, euh, il y a les véhicules utilitaires, ça, ils existent déjà c'est quoi C'est des Renault Master Il euh, y, y a une gamme déjà de véhicules
2: Alors en effet depuis la fin de l'année dernière finalement depuis le mondial de l'auto où on a fait l'annonce donc on a mis euh, au niveau européen le lancement du Renault Master H2Tech donc ouais. c'est un Renault Master qui est électrique de base ouais. sur lequel on rajoute la technologie hydrogène et donc ça ça permet de répondre en fait aux cas d'usage intensif les mmh. cas les plus gourmands en énergie ceux ouais. qui vont faire le plus de kilomètres ou qui vont utiliser leur véhicule le plus d'heures mmh. par jour ouais. et donc l'avantage de l'hydrogène c'est qu'on est toujours sur du zéro émission donc on a un véhicule qui ne pollue pas du tout, ouais. il n'y a aucune émission à part de l'eau et de la vapeur d'eau, euh, par contre on a beaucoup d'énergie à bord et donc cette énergie c'est de l'usage c'est de l'usage intensif pour nos clients et par exemple par rapport au véhicule batterie équivalent c'est ouais. à peu près deux fois plus d'utilisation possible du véhicule.
0: Ok donc on voit bien l'intérêt sauf qu'il faut pouvoir se, 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 s'avitailler comme vous dites, il faut une station service ou une station d'avitaillement donc euh, le maillage il n'est pas encore très important
2: il Voilà, il et clair. Le, ma- le maillage alors en France on a quand même la chance parce qu'on est dans un des, des deux ou trois plus pays pionniers en Europe mmh. sur le déploiement des, des infrastructures hydrogènes, il y a notamment des sociétés qui développent des stations d'hydrogène françaises. Reçu, il y a des initiatives en Ile-de-France, oui. il y a des initiatives en Rhône-Alpes, un peu mm-hmm. partout. L'Allemagne est également très active sur le déploiement de l'infrastructure. Il y en a un petit peu aux Pays-Bas. Et puis le reste de l'Europe, objectivement, aujourd'hui, c'est très faible. On ne oui. trouve pas de stations d'hydrogène ou très peu. Mm-hmm. Donc notre sujet pour démarrer notre activité sur les véhicules, ça a été aussi d'apporter la brique station, de façon à pouvoir faire une offre intégrée à nos clients et à leur dire, mais vous avez un besoin de véhicules décarbonés, parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous utilisez un Renault Master diesel, demain avec les ZFE avec les projets européens de décarbonation vous n'allez plus pouvoir utiliser aussi simplement votre véhicule diesel donc on vous propose un véhicule hydrogène mais comme cette technologie est nouvelle il n'y a pas encore d'infrastructure très développée donc on vous apporte aussi une solution de recharge que vous pouvez installer sur votre site ou un accès à un de nos partenaires qui se trouve dans le mmh. territoire d'exploitation.
0: D'accord et donc c'est, en, c'est là qu'on est vraiment dans la solution intégrée. Thomas Serré euh, ils sont placés où vos panneaux solaires On a vu quelques photos des, des, des bateaux euh, en, en dessin ou en cours de construction ils sont, ils sont bah, j'imagine sur le, sur le toit du bateau, c'est ça
3: Alors oui, en fait, tout le, quasiment l'intégralité des toits sont recouverts de panneaux solaires. Ouais. On garde des petits accès pour des terrasses, mais oui, on, on recouvre énormément de panneaux solaires, tout sur le toit, parce que c'est là qu'on a les meilleures efficacités, bien sûr.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on peut... Alors, ce n'est pas le cas, c'est plutôt des bateaux euh, euh, habitables, d'ailleurs, sur lesquels on peut habiter à, à l'année, mais est-ce qu'on peut imaginer des péniches de, de transport de fret qui seraient euh, propulsées à l'énergie solaire, ou est-ce que c'est trop lourd, une péniche
3: alors, ce n'est pas forcément le facteur poids qui va être le plus gênant, euh, parce que plus il est lourd, plus il est gros, plus on a de la surface aussi pour mettre des panneaux solaires. Euh, et puis, on a une multitude d'énergie, donc on pourrait très bien imaginer du solaire mélangé avec de l'hydrogène. Enfin, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché. Euh, le facteur, par contre, qui va être peut-être plus dimensionnant, ça va être le facteur de temps d'utilisation à la journée. Euh, c'est assez compliqué de rendre un bateau autonome au solaire euh, sur toute une journée entière. Ouais. Voilà, on, on calcule pour des certaines heures d'utilisation par jour. Euh, on, sait les rendre, euh, on, on sait les rendre autonomes pour quelques heures de navigation, mais pas encore pour euh, une utilisation professionnelle où les gens vont naviguer 10 heures par jour. Je, je voudrais
0: revenir sur le, le, la, la, l'éco-conception de vos bateaux. Alors, notamment, je crois qu'il y a un bateau qui s'appelle le Coche. Euh, donc, c'est quoi les choix de matériaux que vous avez fait
3: Alors, Le Coche, c'est un bateau qui est tout en ossature bois. Donc, on, contrairement à la construction nautique euh, d'habitude, on utilise énormément de, de, de résine, énormément de fibres de verre qu'on ne sait pas recycler. Là, on est, on est tout l'habitat est en ossature bois. Euh, aujourd'hui, on utilise encore un petit peu de résine parce qu'on n'a pas toutes les solutions qui sont mises en place. Mais à l'avenir, on a l'intention d'utiliser du polyéthylène, qui est une matière qui est 100% recyclable et a très faible impact lors de lors de la fabrication. Donc euh, on utilise quasiment que des matériaux recyclables. En tout cas, c'est l'objectif à terme. Aujourd'hui, on n'est pas encore euh, à 100% sur nos objectifs, mais c'est l'objectif à terme de n'avoir que des matériaux recyclables. Oui. Et, et donc pour vos clients, quels usages ils peuvent faire de vos bateaux Alors ce sont des bateaux divers usages. Ce sont des bateaux, comme vous dites, habitation. Donc, on peut imaginer tous les, tous les usages de l'habitat normaux. C'est-à-dire qu'on a des clients particuliers qui l'achètent pour vivre dessus à l'année ou pour faire une résidence secondaire. On a également des clients qui l'achètent pour faire du locatif et un investissement financier, que ce soit un particulier qui va juste en loyer un ou un professionnel qui va faire une flotte de 10 ou 15 bateaux. Euh, et on a aussi, aujourd'hui, on a des clients qui veulent faire du petit transport de passagers. Donc, on propose aussi pas que de l'habitat, on propose aussi des transports de passagers. Et dans l'année, on va développer aussi une gamme d'habitat flottant. Donc cette fois-ci, non navigants, qui seront des comme des écologues, basés sur les mêmes principes d'autonomie, de, avec toute avec toute autonomie solaire et, euh, et peu d'impact environnemental. Euh, à l'usage différents. merci beaucoup
0: Thomas Serré Thomas différents. je termine avec vous pour, pour donner peut-être la dimension européenne du projet euh, IVIA c'est un, alors je ne sais plus quel est le terme exact projet d'intérêt d'intérêt européen je ne sais plus voilà, quel est
2: le... un IPCEI ou un PIEC selon qu'on le dit en français ou, ou en anglais donc en D'accord. fait c'est les projets européens qui ont été sélectionnés par la commission D'accord. européenne donc c'est un processus qui a été assez long de plusieurs mois D'accord. et à l'issue de ce processus de, de tamisage les projets ont été sélectionnés D'accord. pour bénéficier de subventions D'accord. donc nous on a été très contents à l'automne dernier de recevoir la notification formelle de la Commission européenne à travers aussi les pouvoirs publics français puisque notamment le ministère de l'économie supporte notre initiative. Donc ça, ça va être un accélérateur phénoménal pour nous de nos capacités de développement et de déploiement. Ça va se traduire concrètement par de l'embauche, de l'embauche d'ingénieurs qui font de la R&D pour préparer les futures générations de véhicules à hydrogène. Et puis enfin ça va aussi permettre de développer notre propre usine de production à l'échelle industrielle. Donc on parle d'une gigafactory de piles à combustible qui sera installée sur le site de Flamme et qui va nous permettre de passer à l'échelle et donc ça, ça a un effet vertueux c'est qu'on va pouvoir produire plus de, de, d'objets qui sont des objets vertueux aussi mmh. en termes d'empreintes carbone, comme, comme le, le disait tout à l'heure la personne sur les bateaux ouais. et puis ça va nous permettre aussi de baisser les coûts mmh. puisqu'un des sujets aujourd'hui avec la technologie hydrogène, c'est que c'est une technologie encore novatrice mmh. qui n'a pas eu toute la courbe d'apprentissage des moteurs thermiques pendant plus d'un siècle et donc c'est une technologie qui est encore plus chère aujourd'hui que, que les, les moteurs diesel hein, pour ne mmh. pas les citer, donc la mise à l'échelle industrielle grâce au projet européen dit d'IPCEI, va nous permettre d'accélérer industriellement et donc de devenir plus vite compétitifs face aux alternatives thermiques. Merci beaucoup, merci
0: à tous les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart IDs, Belle idée signée Marianne Aladrette. Si les bouées de plage de vos enfants devenaient des sacs haut de gamme Bonjour Mariana Ladré, bienvenue Bonjour Vous êtes styliste, designer de mode basée à Paris, fondatrice de, de la marque qui porte votre nom. Comment est née cette idée assez géniale, un peu dingue, d'utiliser des bouées de plage comme matière première
4: Alors en fait je viens du sud et euh, j'ai beaucoup passé mon enfance à la plage et oui. puis il y a un an et demi, euh, deux ans presque... J'ai vu, dans, pour la première fois, mon cerveau a réalisé qu'il y avait une bouée dans une poubelle. Et je me suis dit, ça, ça pourrait être pas mal quand même pour mmh. euh, des sacs. C'est waterproof, c'est coloré et tout, mais c'est du plastique quand même. Mmh. Et, et après, j'ai découvert que c'était pas recyclable euh, comme matière. C'est du PVC ouais. euh, fabriqué euh, très loin, ouais. euh, etc. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être la bonne façon de réutiliser un matériau... Euh, comme ça.
0: Et de leur de donner à cette matière non recyclable une seconde vie. Mais alors, vous la trouvez où, cette matière première Parce que vous faites pas les poubelles des plages du Sud. Donc, non. Euh, comment vous, vous fournissez
4: <rire> Alors, euh, par plein de biais différents. Donc, dans le Sud, j'ai un gros réseau maintenant qui oui. me récupère leurs bouées, qui sont crevées, etc. Donc, mmh. je les ramène à Paris, etc. Après, je vais aussi en prendre en vintage, donc en, sur le Bon Coin, sur Vinted, un peu partout, mais que de la deuxième main, parce que oui. c'est vraiment... Euh, aligné ouais. <rire> à l'intérieur et après maintenant ce qui est assez incroyable c'est que j'ai beaucoup de messages sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de mmh. gens qui euh, oh, bonjour euh, notre crocodile est mort euh, cet <rire> été euh, on aimerait lui donner une deuxième vie est-ce ouais. que ça vous intéresse donc ça ça commence à prendre assez euh...
0: et est-ce qu'il y a des partenaires un peu plus industriels ou, un, ou institutionnels et là on est en vous? train
4: de commencer à mettre en place des partenariats avec des marques de fabricants de bouées ouais. et aussi des magasins de revente de. Enfin, qui vendent de... du matériel de jardin, D'accord. etc. et qui voudraient faire des opérations euh, de récupérage de bouées. D'accord,
0: euh, de ok. Crevées, euh, ouais. euh, alors, vous, vous donnez, on l'a bien compris, une seconde vie à ces, à ces bouées de plage qui deviennent des sacs haut de gamme. On va avoir des, des, des photos de vos sacs qui, sont, euh, voilà, qui reprennent les couleurs des bouées, quoi, qui sont flashy, ouais. qui sont vraiment ma- magnifiques. C'est de l'artisanat. Ça vous demande combien d'heures de travail chaque, euh, chaque sac J'imagine que ça dépend de la complexité, de la oui. taille. Etc. mais ça vous demande combien d'heures ça de travail
4: de, Ça demande entre 19 et 25 ou plus d'heures en fait, parce que chaque pièce est unique. En fait, on récupère les bouées, on les nettoie, on les découpe, on les repasse. Ça, ça, prend ça se temps. repasse ben, On les repasse avec des couches de tissu entre, euh, donc oui. pour pas que ça colle au Évidemment, fer, etc. Ouais. Et puis, il faut la bonne température pour pas que ça brûle, pour mmh. pas que ça... Enfin, voilà. Et après, on fait de la composition avec euh, les bouées. Donc, chaque pièce est unique. Donc, on va placer le patronage, on va créer des motifs et des motifs uniques, en fait, pour recréer de la matière. Mmh. Et après, toute la confection du sac et des cordes qui sont nouées, tressées. Mmh.
0: La dernière collection, elle, elle se nomme Tétis oui. C'est pas un hasard. C'est... Pourquoi ce nom
4: Tétis, c'est une, euh, déesse, euh, une déesse archaïque grecque. En fait, je suis très inspirée par la mythologie grecque. Oui. J'ai, euh, la moitié... Je suis moitié chypriote. Et oui. euh, j'imagine que ça aide un petit peu mmh. aussi, euh, à être inspirée de là-bas. Et en fait, c'est une divinité marine qui est de la fécondité de la mer. Et je trouvais ça très beau, en fait, euh, mmh. d'avoir euh, les bouées, le plastique, le... Comment ouais, les
0: bon. qu- comment, c'est quoi votre mode de distribution on les trouve comment vos sacs
4: sur mon euh, site internet
0: mmh.
4: et euh, et là on travaille aussi avec des on fait des partenariats avec des grands magasins
0: D'accord, avec ce qu'on appelle des pop-up ou des expositions ou des, mo- des, des ouais. moments de vente un peu temporaires. Il euh, y a aussi, je voudrais qu'on termine là-dessus, il nous reste un peu plus d'une minute. Vous avez créé un canapé crocodile, j'adore oui. l'idée. Vous pouvez nous le décrire ce canapé ouais, crocodile pour
4: l'année dernière, on avait été invité pour la Paris Design Week au Galerie Lafayette champs Élysées. Oui. Et euh, j'avais une carte blanche et je voulais recouvrir un canapé qu'ils avaient en fait euh, ben de... Crocodile, <rire> euh, voilà. Donc c'était un canapé crocodile fait de 35 crocodiles mmh. <rire> qu'on a chassés, euh, découpés, et tout ça. Mmh. Et euh, voilà.
0: Et il euh, y a d'autres projets, soit à base de bouée, soit à base d'autres matières à recycler Parce que la, l'imagination, elle peut s'enflammer à partir de, oui, de, de, oui, oui, de oui, matières différentes. Oui, la
4: mienne, surtout, elle est très... J'ai beaucoup de matières différentes et je travaille, j'ai toujours travaillé le textile aussi, mais que D'accord. le textile en fin de stock, que je rachète, qui est neuf, mais que je re, euh, auquel je redonne une deuxième vie pour euh, toute ma collection prête-à-porter. Et après, j'ai plein de... D'idées de nouvelles matières à, à recréer, la corde, et, etc.
0: Et à découvrir sur votre site Mariana Ladré. Merci beaucoup, à bientôt sur, euh, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Très rapidement, je remercie Louise Perrin, Marie Billa, euh, Angel Jean-Girard et Alexis Oustavasidis. Salut à toutes et à tous.